0: Za výsostně politický spor s přesahem do práva označil předseda ústavního soudu Josef Baxa návrh opozičních poslanců hnutí ANO na zrušení novely zákona, která pokrátila loňskou mimořádnou valorizaci penzí. Včera došlo na veřejné projednání. Jakými argumenty novelu hájila vláda a jak svoji stížnost obhajovala opozice? Jak soud zkoumá oprávněnost politických rozhodnutí? A dá se na základě verdiktů z minulosti předvídat, jak ústavní soudci rozhodnou? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková. Interview Plus Hostem Interview Plus je zástupkyně šef redaktora týdeníku Respekt a ústavní právnička Andrea Prochánsková. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Mělo smysl, že bylo slyšení u ústavního soudu veřejné, mimochodem tedy první po pěti letech, když média nesměla nebo neměla povoleno
1: ho přenášet? Mělo to asi smysl z několika důvodů. Samozřejmě ten živý přenos, to, že to nebylo umožněno médiím veřejnoprávní služby a ani jiným dalším médiím, tak bylo kritizováno. Já jsem to také kritizovala, protože jsem si myslela a myslím si to stále, že by to bylo dobré i pro ten samotný soud a pro ten celý spor, aby to mohla vidět široká veřejnost. Ale důležité to bylo i kvůli tomu, že zástupci opozice i zástupci vlády mohli předné své argumenty a zároveň došlo k veřejnému výslechu několika expertů, kteří se vyjadřovali těm zásadním argumentům, které padají z obou stran, právě to, jestli třeba vláda mohla předpovídat tu mimořádnou valorizaci nebo ne.
0: A to by na neveřejném jednání tady nezaznělo?
1: On se jinak ústavní soud opírá o ten písemný návrh, který zaslali teda poslanci hnutí ano a zároveň o písemná vyjádření všech stran. Takže To ústní jednání má svoje výhody v tom, že vidíte živou interakci, vidíte i, jak reagují jednotliví řečníci. A myslím si, si, že i v tomto případě bylo vidět určitá větší připravenost vládních reprezentantů, než třeba Hnutí Ano.
0: Novináři mohli být v sále, také máme nějaké informace z online reportáží. Co na základě toho, co jsme tady měli možnost sledovat, jsme se dozvěděli? Dozvěděli jsme se vůbec něco nového?
1: To ústní jednání ústavního soudu je specifické v tom, že ono nepodává úplně kompletní obrázek o tom, co si myslí ústavní soud momentálně, protože byli tam pozvaní specifičtí hosté, zároveň se to ústní jednání využilo především proto, aby se zjistily věci, nad kterými ústavní soudci neví rady. Takže my jsme se moc nedozvěděli o jejich myšlenkách, o právních argumentech, které zvažují spíš o nějaké zjišťování, Věcí, ke kterým by třeba normálně neměl ústavní soud a přístup, anebo také vlastně by nemohly být přeneseny do té veřejnosti. To, že tam byl vyslechnut například předseda Národní rozpočtové rady, Mojmír Hampel, který poměrně dlouho a důkladně analyzoval celou tu ekonomickou situaci, bylo podle mě i důležité a bude důležité pro legitimitu toho rozhodnutí, se kterým pak ústavní soud přijde.
0: A myslíte si, že tohle bylo právě to, s čím si ústavní soud nevěděl rady?
1: Ústavní soudci jsou experti na právo, na různá odvětví práva, ale zároveň nejsou ekonomičtí experti. I proto si vyžádali třeba stanoviska, stanovisko CERGE, vlastně institutu ekonomického, který, který teda nakonec neodpověděl z časových důvodů, ale i proto si zvali ekonomické experty, protože oni sami, jsou prostě právními experty a nejsou experty na některé další otázky. A když posuzujete ekonomické otázky, které mají přesah do práva, tak je dobré mít to podepřeno nějakými analýzami, objektivními analýzami, ne vlastně jen vyjádřeními účastníky řízení.
0: Ten návrh k ústavnímu soudu poslala opozice, tedy přesně 1,70 opozičních poslanců. Hnutí ano, zastupovala je tam Alena Šelerová, předsedkyně jejich poslaneckého klubu. Jak ona tam působila, jak tam vystupovala?
1: Tam byl zajímavý kontrast toho, že veřejně to vypadalo, že vlastně Alena Schillerová bude hlavní hlavním mluvčí těch argumentů hnutí, ano. A nakonec tam měli právního zástupce Davida Rašovského, který a, tam působil jako advokát a vlastně celou tu dobu mluvil jen on. Ale Šilerová pouze poté komentovala věci k médiím a ani jednou vlastně nevyužila nějakou možnost to komentovat, což pro mě jako pro někoho, kdo sleduje i sněmovní jednání bylo poměrně překvapivé, protože naopak třeba vládní zástupci, tak jak ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, tak ministr financí Zběněk Stanura tam sami argumentové vystupovali za, za, za ty své rezorty, a, ale našelerová tuto možnost nevyužila. A měla jí ale? Měla jí. A ona vlastně mohla se vyjadřovat to znamená, že i když tam má to právní zastoupení, takže by mohla cokoliv říct, on se jí vlastně právní zástupce na to ptal a ona vždycky řekla, že nemá co dodat.
0: Když jste zmínila zástupce vlády, tedy ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku a ministra financí Zbyňka Staniuru, jak oni tam hájili tedy postup vlády?
1: Ono to vychází z toho, co vlastně namítají poslanci hnutí Ano, co vlastně vytýkají celému tomu návrhu a zákona, který tu valorizaci snížil. Jsou tam vlastně dva argumenty, můžeme se postupně rozebrat. Ta první, ten první argument, který je možná důležitější, protože ho ústavní soud bude posuzovat úplně na začátku, je vyhlášení stavu legislativní nouze a jestli to bylo oprávněné, protože ten spor, kdybych to měl hodně ekonomicky zjednodušit, vychází z toho, že důchody má vláda zvýšit podle zákona, když inflace posledních pěti měsíců po sobě překročí 5%, pak vlastně vyhodnocuje, okolik mají být důchody v rámci té mimořádné valorizace zvýšeny a... Marian Jurečka vlastně celý ten návrh obhajoval tím, že vláda má zákonnou povinnost bát o udržitelné veřejné finance a že nebyla jiná možnost, jak to udělat. A to, to vlastně rozebíral poté podrobněji, protože on říkal, že nikdo nečekal tak velký nárůst inflace, ať už to je obecné, tak uh, oni tomu říkají Index životních nákladů důchodců, je to prostě důchodcovská inflace, jak moc jim zvedly ty ceny z potřebního koše a počítalo se s mimořádnou valorizací, ale jen maximálně o, 7 až 1000 korun. o hmm. 700 až 1000 korun. Yeah. <laughs> A to, vlastně bylo, na to bylo alokováno v rámci rozpočtu, v rámci vládních rezerv, nějaké jako finance, v rámci, také vlastně finance v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí. A 10. února, což je jako zásadní datum, které oni tam zmínili, minulého roku se dozvěděli čísla statistického ústavu Českého <laughs> statistického úřadu. Děku, a ta vlastně ukázala, že data o inflaci mezi, mezi měsíci, lednem a únorem zrostlaš až o 6%. A kdyby ta vláda měla navýšit ty valorizace, tak by byla až o 9% a to oni vlastně si vyhodnotili, že to bude m- m- moc závažné pro ten státní rozpočet, ne no. vlastně krátkodobě, ale i dlouhodobě. A může
0: ústavní soud rozhodovat o těchto výsostně ekonomických věcech, jestli má pravdu vláda, jestli to nešlo dříve predikovat, nebo má pravdu opozice, která vlastně na to upozorňuje, že stav legislativní nouze byl zneužit, když v tomhle se vlastně neschodnou úplně přesně ani ekonomičtí experti.
1: Ta právní otázka spočívá v tom, jestli nebyl zneužit ten stav legislativní nouze. Tam jsou proto nějaké podmínky, které Musí vláda splnit. Oni argumentují a stále argumentovali před ústavním soudem značnými hospodářskými škodami a dokládali to tím, že kdyby nezakročili, tak v dalších vlastně sedmi letech do roku 2030 to bude stát státní rozpočet přes 200 miliard, dlouhodobějším výhledu to bude až 400 miliard a že protože mají tu odpovědnost těch řádných zprávců té veřejné kasy, tak vlastně nejprve chtěli opozici nabídnout projednání v prvním čtení. To opozice odmítla, může to vlastně jako odmítnout ve chvíli, kdy. A už jenom neformálně, protože vy víte, že to formálně potřebujete souhlas téměř velké části jako sněmovny, když jsou proti dva poslanecké kluby nebo 50 poslanců, hmm. tak vám to neprojde. A tak vlastně Marian Jurečka tam vysvětloval, že proto přistoupili k tomu legislativnímu stavu. A proto vlastně byl vyhlášen, protože to bylo krajní řešení, které měli a takže ústavní soud by popisoval, tam ty podmínky vlastně byly, ty právní no podmínky.
0: Vy jste také odborník na ústavní právo. Může s tímto vysvětlením vláda uspět, pokud víme, že existuje rozhodnutí ústavního soudu z roku 2011,
1: které to vyhlášení stavu legislativní nouze zpřísňuje? Ono existuje spousta rozhodnutí týkající se legislativního procesu obecně. Možná
0: bychom měli ještě vysvětlit, co vlastně verdikt z toho roku 2011 znamená.
1: Pokud se nepletu, tak to bylo v době nečasové vlády, kdy nečasová vláda několik návrhů po sobě protlačila skrz legislativní stav, respektive stav legislativní nouze ve smyslu toho, že hodně omezila práva opozice na to vyjádřit se k tomu, vlastně něco s tím dělat, připravit se na to jako obsahově. A byl to vlastně slad několika návrhů. Tady se bavíme o jednom návrhu, který byl dán nějaké jako hodně bezprecedentní ekonomické situaci. Takže ten ústavní soud bude teď podle mě posuzovat, jak moc velký zásah do toho legislativního procesu to byl. Protože myslím, že se všichni shodneme, že to nebylo ideální, že to ta vláda udělala. Ale to neznamená, že to musí být ústavní. A ty ekonomické analýzy a ta vystoupení expertů na ekonomiku jsou důležitá, protože a ty ústavní souci tam směřovali? jak moc to bylo předvídatelné a jak moc ta vláda selhala v tom, že to mohla udělat dříve nebo jestli to udělat nějakých jiných politických důvodů. A když jste změnila ten nález, tak ona těch nálezů poté vlastně existuje ještě více, které jdou proti tomu. A říkají, že právo opozice by nemělo být zkráceno tak, že by bylo vyprázdněno, ale zároveň to neznamená, že se opoziční poslanci mají nad tím návrhem vybavat do nekonečna hmm. A že když je nějaká jakoby, mimořádná okolnost, tak se jako dá trochu ohnou ten legislativní stav nouze, i když to jako není ideální.
0: Čili měla vláda nějaké jiné prostředky, než byl vyhlášení stavu legislativní nouze proto, aby omezila obstrukce
1: opozice? Oni tvrdí, že ne. A to je to právě, co bude posuzovat ústavní soud. Jestli pro ně ty vystoupení expertů a to, co oni už vlastně získali od účastníků řízení, je natolik přesvědčivé, že si řeknou, že ačkoliv vlastně by tam možná mohly být jiné nástroje ve smyslu toho, že um, oni argumentují, že to by mělo tak dlouhodobý dosah dopad na státní rozpočet tím, že kdyby se nic jiného nedělo, ale oni teoricky mohli schválit tuhle mimořádnou valorizaci a pak úplně změnit celé ty podmínky té valorizace, úplně celý jako překopat ten zákon. A a to také je vlastně jako ně, jedna z možností, kterou se mohli vydat. A je otázkou, jak moc ústavní soud bude chtít do toho legislativního procesu zasáhnout.
0: Hostem Interview Plus je novinářka a právnička se zaměřeným na ústavní právo Andrea Procházková. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. Při tom včerejším slyšení před soudem vystoupil také úředník Jan hřib z legislativního odboru Ministerstva práce a sociálních věcí, který vysvětloval, jak vzniká novela zákona. Takovou věc soudci nevědí nebo proč zrovna tohoto člověka předvolili?
1: Oni asi vědí, jak vzniká novela zákona obecně na té legislativní úrovni, pokud se týče vztahu vlády, sněmovny, senátu. Myslím, že méně vidí a méně každý z nás vidí do toho, jak funguje jednotlivá ministerstva. A oni chtěli především vědět, jak moc to ministerstvo na to dbalo, jak moc rychle zareagovalo, když zjistila ty, ty údaje Českého statistického úřadu. A zároveň on tam také popisoval, kromě toho, jak vzniká novela tak to, jak moc je složité nebo lehké vypočítat si důchod. A to souvisí s tím druhým argumentem opozice, která namítá, že tady vzniklo nějaké legitimní očekávání důchodců, že budou mít zvýšený důchod. A, a pan Hřib tam velmi složitě a dlouho a vysvětloval, jak je těžké si vypočítat svůj důchod. A, a pak se na to vlastně ústavní soudci ještě doptávali a vyšlo z toho, že to, že má, a argumentoval tím i teda minister financí, uh, pan Stenura, že důchodci sice čekali, že když je vyšší inflace, že dostanou vyšší důchod, ale jako spočítat si, o kolik bude vyšší a jestli to bude lišit ve stovkách nebo tisíci je pro ně vlastně strašně složité a pro každého z nás. Mimochodem, jak se ústavní soudci ptali? Měla jste možnost to
0: nějak sledovat?
1: A já jsem tam celou dobu a přišlo mi, že ústavní soud byl hodně připravený, ne, že by mě jako překvapilo, že by se s tím nedali práci, ale bylo vidět, že tomu jako dali dlouhodobou přípravu. Oni se tím případem zabývali už na několika plénech. Pokud vím tak, a pokud mám správné informace, tak 9. ledna se dokonce měli speciální plénum na to, když se připravují na to, jak tam budou ptát. A myslím, že to bylo velmi dobře moderované předsedou ústavního soudu Josefem Baxou, který ve chvíli, kdy ty otázky se vychylovaly z toho, na co se měli ptát, nebo když někdo tam chtěl trochu performovat, politicky performovat, tak to utnul v začátku toho. A myslím, že i většina těch soudců se nakonec zeptala na něco. A bylo vidět, že zároveň se jako nebojí ptát na ty ekonomické věci, kterým nerozumí, tak aby to pochopil každý vlastně v té místnosti. A to jsem teda poměrně ocenila i i tu celou formu, jak to probíhalo, jak to bylo jako zorganizované od toho, jak procházíte tou budovou, až po to, jak probíhalo to celé ústní jednání.
0: Například soudce Jaromír Jirsa se včera ministra Jurečky zeptal, jestli je vláda připravená jednat s opozicí o skutečné důchodové reformě. V čem může být tento dotaz relevantní při rozhodování soudu o něčem,
1: co už se stalo? To je dobrá otázka, já jsem nad tím taky přemýšlela. Já si myslím, že úplně relevantní není k tomuto případu, respektive, že maximálně to může naznačovat nějakou, nějaký, nějaké testování toho, jaký vztah má vláda a opozice, jak moc si jsou schopni jít. A k sobě, v názorově i vlastně programově. A Marian Jurečka asi nepřekvapal, to nikoho řekl, že se snaží přesvědčit opozici. To je, to je samozřejmě něco, co ten ústavní soud asi nebude brát nějak jako vážně v potaz, protože to je nějaké politické prohlášení. Já jsem se to trochu vysvětlila, takže pan, pan soudce Jirsa využil své příležitosti zeptat se i na nějaké systémovější věci a, a že to Spíš nesouvisí přímo s tou danou kauzou, že to bylo spíš otázka na to, že když už teda jsme se tady ptali na spoustu věcí, tak já se ke konci ještě zeptám na to, jak to vlastně vůbec vypadá s tou velkou důchodovou reformou.
0: Jde o politický spor konec konců. Já jsem si tuhle větu, tu citaci o výsostně politickém sporu, který má přesah do práva, půjčila z vašeho rozhovoru, který jste dělala s Josefem Baxou pro Respekt Co tedy může ústavní soud zkoumat a co už je mimo jeho kompetence?
1: To je dobrá otázka. Já myslím, že to teď momentálně na ústavním soudu hodně řeší. A tady je asi potřeba říct, že se jedná o sociální práva, sociální právo v tomto případě na nějaké jako přiměřené zabezpečení ve stáří. A i když ho máme součástí listiny, tak ono je trochu jiné než třeba svoboda projevu nebo právo na život, protože hodně souvisí s státním rozpočtem a s možností státu nějakým způsobem zabezpečit tato práva. Ono to má pak speciální mechanism v tom právním světě, kdy vlastně ho můžete vymáhat jen v rámci těch zákonů, které ho upravují. A zkoumá se, jestli nějakým krokem nebylo práv to právo, to sociální právo toto, anebo zasaženo do jádra tohoto práva. A v tu chvíli teprve ústavní soud vlastně jako zkoumá tu protiústavnost, protože do té doby je to nějaká jako politická otázka, která má být v gesci vlády, parlamentu. A jako kdybyste si to měli nějak jako představit, tak je to velmi omezený prostor toho ústavního soudu do to toho zasáhnout, protože necháváme politiku politikům a je to otázka, která by měla být právě protože souvisí s financemi a ekonomickými otázkami, na které nejsou ústavní soudci větší. Experti, tak by měla být nechána právě těm politikům, kteří mají tu legitimitu upravovat tyto otázky.
0: Mimochodem Ústavní soud už o ekonomických reformách v minulosti rozhodoval, byť ne v tomto sloužení, v jakém je nyní. Připomněme třeba reformy Polánkovy vlády. O co se ve svých verdiktech opíral, když i tehdy šlo především o politická rozhodnutí?
1: Ona tam taky proběhla ústní jednání u některých z nich a ta, vyžádali si a, ekonomické statistiky, nějaká vlastně data analýzy právě z, z České národní banky, z Českého statistického úřadu. On se vlastně vždycky ten ústavní soud opírá i o něco takového, ale nakonec to spíše slouží k nějakému dokreslení toho kontextu a, a právě posuzování toho právního prostoru, který tam je poměrně omezený. Ústavní soud v minulosti přistupoval k sociálním právům poměrně zdrženlivě. Říkal, že pokud tam není zásadní exces, tak vlastně nemá důvod tam přímo zasahovat, i když třeba si myslí, že by daně by měly být upraveny jinak a podobně. A Josef Baxa v tom zmiňovaném rozhovoru mi říkal, že zároveň si myslí, že tenhle případ bude důležitý, protože ústavní soudci tady by muset něco jako domyslet, nějakou novou doktrínu. Takže je otázkou, jestli třeba Proč? tady. Protože má pocit, že se okolnosti změnily, že se změnil svět kolem nás, že ten důraz na sociální politiku je nějaký. Já vlastně nevím, jakým směrem to může být jako vyhodnoceno nakonec, si se tím pro větší zdrženlivost ještě v těch sociálních právech, ne naopak pro větší jako zásahy do toho sociálního práva ve smyslu toho, té kontroly politiků, ale mluvil o tom, že se něco změnilo a že je potřeba se o tom bavit, jestli jako dneska ten stát plní tu svoji roli, jestli roli státu má být a, mít vlastně široký sociální stát nebo ne, do jaké míry, ten ústavní jsou to má posuzovat nebo ne. Takže já jsem i zvědavá z tohohle důvodu, že si myslím, že tam možná uvidíme nějakou novou argumentaci, kterou jsme zatím neslyšeli.
0: My jsme se ještě nedotkli té druhé věci, kterou vlastně napadají, napadá hnutí ano, Prostřednictvím tedy, toho návrhu. A to je ta retroaktivita. A existuje něco, alespoň takhle jsem se dočetla, o
1: přípustné a nepřípustné hmm. retroaktivitě. Můžete to vysvětlit? Ano, pravá retroaktivita není přípustná, ve většině případů nepravá je spíše přípustná. Já už jsem se toho vlastně trochu dotkla z hlediska toho legitimního očekávání ducho, Co Ono to spolu souvisí. Ono v nějaký, v nějaký moment nemůžete upravit už pravidla zpětně, aby nenarušila to legitimní očekávání těch příjemců. A ten spor tady čistě spočívá v tom, že Hnutí Ano argumentuje, že od ledna 2023 vznikly, vzniklo očekávání důchodců, že budou mít zvýšené důchody o tolik, kolik vlastně říkal ten zákon a tím, že přišla vláda, nejprve vydala nařízení a, a poté vlastně jako ještě upravila ten zákon, tak vlastně a udělala to až v březnu, tak narušila to legitimní očekávání a vlastně podle nich to je nezákonně retroaktivní. A ten spor je o to, jestli ten legitimní, to legitimní očekávání, ten nárok důchodců vznikl v tom lednu nebo v tom březnu. A, a je to vlastně jako detail a, a proto se vlastně i ústavní souci ptali, jak moc je jednoduché vypočítat si důchod a jak to legitimní očekávání vypadá. A tam myslím, že to bude jako hodně složité, protože jsou a, nálezy Ústavního soudu, který říkají, že tohle by mohlo být protiústavní, a pak jsou nálezy Ústavního soudu v jiných kontextech, který říkají, že to nemusí být protiústavní. Takže tam také jako bude a, složité podle mě pro Ústavní soud nějakým způsobem vyargumentovat, a, jak to nakonec bude. Ale z toho, co jsem sledovala to ústní jednání, tak mi přijde, že poměrně významná byla ta informace toho, jak moc složité je vypočítat si důchod a jak moc mohli čekat, že se jim zvýší důchod. No
0: a je to tedy složité.
1: Je to složité. Já jsem teda doteďka nepochopila, jak se to dělá. A právě doporučuji, pokud někdy existuje nějaký přepis vystoupení pana říba z Ministerstva práce a sociálních věcí, tak on tam měl třeba 15-minutou přednášku a ještě neskončil. A tam se, tam se vlastně nějaká část, která je přiznaná všem, pak nějaká nároková hmm. část. A, a prostě i když se konec toho zákona, tak i vysudovaný právník, pokud není ekonom, tak vlastně má problém si to dopočítat.
0: Mimochodem, minister Staniura novinářům řekl, že ten postup vláda konzultovala předem s ústavními právníky. Předtím, než vlastně vůbec k celé té schválení té novely došlo. O co se tedy opírali tito ústavní právníci? Proč to nakonec skončilo před ústavním soudem? Lze vykládat jednu věc různými způsoby?
1: Před ústavním soudem to skončilo proto, protože právo opozice napadne jakýkoliv zákon, který ve sněmovně je, pokud má dostatek hlasů, a vlastně já nevím, s kterými ústavními právníky se radili, nicméně třeba v jejich vystoupení bylo vidět, že se radili i teď. A protože a ta linka vlády je vlastně jasná. Oni říkají, my jsme nabídli opozici lepší nástroj, standardní nástroj to projednání v prvním čtení. Oni to dopředu odmítli, nám nic jiného nezbylo, protože pak by se to zvýšení těch důchodů, ta mimořádná valorizace stala základem dalšího zvýšení. A my bychom vlastně měli to jako mandatorní výdaj a do budoucna bychom pořád vlastně na to navazovali. A bylo by těžké pro nás mít momentálně v téhle sněmovně ten mechanismus takovým zásadním způsobem, aby neohrozil tu stabilitu veřejných financí. A to je vlastně ta jeho linka, Kde oni říkají, toto je značná hospodářská škoda. My víme, že ten, legislativní, ten stav legislativní nouze nebyl ideální, ale měli jsme jiné možnosti, které jsme nabídli, nebyly využity a proto máme pocit, že jsme ne, nepoškodili právo opozice. Zároveň ten návrh se projednával přes 70 hodin, bylo tam strašně moc faktických poznámek, většina šla z opozice, máme pocit, že jsme neskrátili právo opozice.
0: Andrea Procházková, zástupkyně, šéf redaktora týdenníku Respekt, je hostem Interview Plus. Bude podle vás soud zohledňovat i případné dopady svého rozhodnutí? Vy jste končila vlastně tím, že vláda neustále poukazuje na to, že by kdyby nedošlo k tomuto zákonu nebo k této novele zákona, že by došlo k velké hospodářské škodě. Bude toto zohledňovat i ústavní soud?
1: Může, ale otázkou je, jestli vlastně těm, velký, těm velkým hospodářským škodám musí dojít, protože mezi tím se změnil nějaký zákon, pracuje se na důchodové reformě, takže se předpokládá, že se ten systém nějakým způsobem změní. A je možnost, že pokud řekne, že ten legislativní proces byl tak vadný, že ten zákon nevznikl, ta novela nevznikla, takže bude potřeba doplatit za ten minulý rok tu mimořádnou valorizaci některým důchodcům. Ale také se to nemusí stát hodně záleží, co ten ústavní soud nakonec řekne a jaký prostor dá pro tu vládu s toho nějakým způsobem odejít bez toho, ani by musela nahrazovat třeba a to ty a mimořádné valorizace z minulého roku. A z mého pohledu je spíše pravděpodobnější, že jí jako nějakým způsobem pokárá. Nejsem si jistá, jestli vlastně vysloví tu protiústavnost. Pro mě, pro mě teda z toho, co jsem viděla včera a z toho, co o některých těch soudcích vím, si myslím, že to jako důkladně zvažují a, a zároveň jsem četla návrh Hnutí ano, který je poměrně jako dobře vyargumentovaný. A myslím, že má štěstí, že se nerozhodují podle ústního jednání a vystoupení a právního zastoupení hnutí ano, a protože tam si myslím, že by to jako bylo jednoznačné v, tom, v té přesvědčivosti. Ale je otázkou, jak ten ústavní soudce tomu postaví. A třeba nás úplně překvapí a vymyslí jinou doktrínu, o které já teď momentálně vlastně nevím. Ale panuje tam nějaká rozpolcenost spíše ohled, ohledně toho stavu legislativní nouze, co jsem pochopila, že pročas lidí je to zákonný proces, pročas ústavních soudců je to zákonný proces, který může být proti jen ve velmi výjimečný případech a pro část toho pléna, já nevím, jak velká je, to může být protiústavní už jenom tím, že neužijete ho, i když vlastně na to nejsou uh, přesně splněny ty podmínky, které stanoví zákon.
0: Jestli tomu dobře rozumím, ale tomu, co říkáte, tak by mohl ten soud i rozhodnout tak, že prostě postup podle nich nebyl správný, ale třeba i vzhledem k těm ekonomickým dopadům, které by zrušení novely mělo na český stát
1: ponechá tu novelu v platnosti? Přesně tak, no. A protože do určité míry to souvisí s tím, o čem jsme se tady spolu bavili, že to je nějaká politická otázka. A že a, ústavní se dojde k tomu, že to nebylo tak tak mimořádné a tak velký zásah, že není proti ústavní, že je třeba nezákonný, nebo třeba není. A co by z toho plynulo, ale no, j- z nic, no. praktického hlediska. Nic by z toho neplynulo. Ale to je jako také jako jedna věc, když dáte takovéhle otázky k ústavnímu soudu, tak ústavní soud musí zvažovat, jestli jako využije tu svoji možnost to toho zasáhnout, jestli proto jsou dané důk, nějaké jako důvody. Protože jak jste o těch dopadech, tak a samozřejmě o tom ústavní soudci přemýšleli. Já si by neřekli, že zvažují, jestli to bude mít 400 miliard dopad na státní rozpočet, ale určité míry. Zvažují, co znamená jako vyvážený, vyvážený důchodový systém, co znamená jako stabilita veřejných financí a budou zvažovat určité argumenty obou stran v tomto případě.
0: Vybavíte si, kdy už takto soud, a znovu opakuju, v jiném složení někdy v minulosti rozhodl? Že teď to řeknu velmi lidově, vlk se nažral a koza zůstala celá.
1: No, on, ono to nevždy je úplně podobné, ale existují otázky právě třeba toho legislativního procesu, kdy ústavní soud uh, říká, že do toho úplně nechce zasahovat. Jsou to otázky i právě třeba té sociální politiky. Těch regulačních poplatků, to si myslím, že je vlastně takový případ, kdy ta protiústavnost, i když ten ústavní soud byl do určité míry rozdělený, tak nebyla shledána. A pak jsou to nějaké. Regulačních poplatků, to myslíte za
0: uh, Antopolankový vlády? Ano, přesně tak.
1: V rámci toho uh, zdravotnictví zdravotnictví. Ano. Přesně tak uh, tak uh, to je taková vlastně známá kauza, která. Do míry tehdy nastavila a nějaký přístup ústavního soudu k sociální politice, který se ale poslední době spíše zjemňuje. Takže je právě otázku, jestli on teď neřekne vlastně něco jiného, že má pocit, že o tu sociální politiku se bude jako více zajímat i právně. A těch otázek je spoustu, pak hodně souvisí třeba s nastavením nějaké politiky státu. On třeba se nevyjadřuje k tomu, jak jsou přísné tresty za některé třeba drogové delikty spojené s marihónou. On tak. tam řekne, podle nás to není jako správné, že to je takhle vysoké, když prostě pěstujete malé množství marihuany a a vlastně můžete jít pak do vězení, ale zároveň je to prostě gesci státu, gesci vlády, gesci parlamentu a my do toho nemůžeme zasahovat, protože to prostě není naše pravomoc.
0: Včera zazněly i závěrečné řeči, takže teď už se čeká jen na verdikt soudu. Dokážete odhadnout, jak dlouho si na něj počkáme?
1: Přesně nevíme, odhad je asi několik týdnů a ono to je těžké i v tom, že vlastně ústavní soud musí nějakým způsobem probrat ty argumenty, které padly. Já předpokládám, že soudce zpravodají, jen svatoň má nějaký koncept rozhodnutí a teď je otázka, jestli se najde většina na tom. Hostem
0: interviewu Plus byla zástupkyně šéfredaktora redaktora týdenníku Respekt a ústavní právnička Andrea Procházková. Děkuji za rozhovor. Díky za pozvání. A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.